0: Fala amigos do Hard Couch. eu sou o Vicente Brasil, estamos aqui no quarto episódio desse podcast que entre amigos, um bate-papo que a gente faz bem legal, algo que a gente sempre fez assim, entre o nosso, nosso círculo de amizade e agora estamos jogando para o mundo. E aqui com dois grandes amigos, dois enciclopédias, dois, duas carretas lotadas de conhecimento. A primeira delas, direto do Agua Verde, Curitiba, Fábio Naldino.
1: Fala, moçada, tudo certo aí? Bom, mais um episódio aí, o quarto, para conta. E vamos falar de, uma, de um assunto que hoje a gente está tá postergando já alguns episódios não função do Super Bowl, né? Mas que hoje, com certeza, a gente vai aprofundar bastante e vai ser bem massa. E em segundo lugar, mas não menos importante,
0: ele que não é a Luísa, mas está no Canadá, Ademir
2: Júnior, o Dema. Cara, essa segunda piada da semana que eu recebo, cara. Vocês não sabem, eu participo de um podcast de futebol também, cara, e também foi feita essa piada lá. Cara, bem, eu, cara. Puxei, eu puxei esse meme, né, nem não é todo mundo que vai, que vai recuperar essa, essa, essa referência. Mas é isso aí, cara, estamos aí para o nosso quarto episódio, sempre tentando melhorar aí para a galera poder curtir todos os nossos comentários sobre o futebol americano.
0: E Dema, aproveitando que você já está no microfone aí, é, sei que você está com as notí notícias frescas da semana aí, cara, quais são as quentes?
2: Cara, na verdade a notícia quente no momento, infelizmente, não é muito agradável, né? Saiu agora há pouco uma notícia aí falando que o wide receiver, former né, wide receiver do San Diego Chargers e do Tampa Bay Buccaneers, Vincent Jackson, acabou sendo encontrado morto lá na Flórida, aos 38 anos de idade. um então, jovem né, ainda. E ele que se aposentou faz dois anos aí com um problema no joelho. Já foi três vezes pro mall, né já teve várias jardas, teve um recorde do Buccaneers de mais jardas cínicas em um jogo também a recepção mais longa 95 yardas no mesmo jogo contra o New Orleans Saints, em 2012 então é uma notícia triste para o mundo do futebol americano
1: infelizmente isso não é raro né a gente vê os caras aí a gente não sabe a causa da morte ainda claro né mas de ser encontrado sozinho assim é geralmente é relacionado a drogas na maioria das vezes né? E, infelizmente, é comum esses caras que estão acostumados no nível da adrenalina, no nível de competição, no nível de exigência no dia a dia muito alto, né? Quando a carreira desses caras para, às vezes, eles eles vão em busca de outras coisas para para tentar é, sobrepor esse sentimento que ele tinha na competição, né? E acaba, às vezes, entrando nesses caminhos sem volta aí. Vamos ver aí, no decorrer dos dias, o que vai aparecer de notícia, mas uma pena, realmente, é era um, um cara muito bom de se ver jogar. Infelizmente, vai nos deixa cedo aí, né?
0: É isso aí. Felizmente, essas notícias não é como o Bato falou, não são difíceis de acontecer, né? E bom, vamos puxar para nossa pauta. Vamos falar de futebol americano, né? Fica, né? Nossos sentimentos, claro, e memória para o Vice Jackson e que puxar uma primeira pauta assim. É... A gente vai falar dos coaches hoje, né, galera, então, é, mas primeiro eu queria uma palavra motivacional do Bado, porque ele falou isso no último programa, e a gente tá nesse momento de hibernação pós Super Bowl, né, então a gente fica desanimado, a gente vai esperar até setembro, a gente não sei o que, mas Bado, diga pra nós, o futebol americano não
1: para, né, cara? A NFL nunca para, cara, nunca para, e agora para mim vem uma das partes mais legais do ano, que é essa mudança de jogador de time, mudança de técnico, draft, que eu gosto muito de ver, principalmente os QBs, então é uma parte que eu, eu acho muito legal, é, eu costumo ler bastante, estudar bastante, então com certeza eu vou fazer o melhor para trazer conteúdo para a galera que ouve nosso podcast, e o assunto de hoje é muito, é muito, muito relevante, bom. né? São, às vezes, mudanças aí que mudam o caminho de uma franquia com a chegada de novos treinadores. Então, a gente vai aprofundar um pouco em cada uma delas né e, e tentar explicar um pouquinho o que, que a gente acha que os times estão tentando fazer com essas, com essas novas contratações. Muito bem. E a gente
0: começa a pauta falando de Urban Meyer no Jaguars, né? um cara que foi fenomenal no college, e tem uma história importante na Flórida, né? E tá lá de
1: novo, Bado. E aí, o que, que você achou dessa movimentação? Bom, eu achei a, das contratações que aconteceram, sem dúvida, que mais vai ser interessante de ver, né? Eu vejo a, a que o Urban Meyer vai ter que se provar em basicamente três situações, né? Que ele que a gente vai ter que ver como que ele vai se sair. Na minha visão, quais são elas? Primeiro, dentro de campo. Né, a gente está falando aí de um sistema que foi extremamente de sucesso no college football né? é, mas que também era do, eram em colleges gigantescos, né? a gente fala aí, com certeza é, os históricos e a relevância do mundo do futebol das universidades da Flórida, e do Ohio State são muito superiores ao Jacksonville Jaguars né? é, apesar de gente estar falando do mundo college versus o mundo da NFL é, mas assim, eram, eram lugares onde ele sempre tinha muita vantagem nos recrutamentos, sempre contava com atletas de um altíssimo nível, né? uma competição que era até desvantajosa em relação aos demais nas suas conferências, né? É, então, era um cara que, que... Ele teve Alex Smith como QB, né? Foi um, um, o primeiro grande cara que ele revelou aí pro mundo do NFL, né? E depois, em Flórida, incontáveis talentos que ele teve ali, que depois tiveram carreiras, algumas de sucesso, outras nem tanto no NFL, com o Thibault, com o Percy Harvin, com o Aaron Hernandez, com o Reddy Cooper, com o Taquio Spikes, Joe Hayden, sim, inúmeros. Aquele time de 2006, 2010, o Gators, que era fenomenal. Depois foi pro Ohio State, né? Onde ele teve lá... É, Michael Thomas, Ezequiel Elliott, os Nick, e Bolsa, né, esse talento que não faltava também, e a gente vê aí, defensivamente também vários DBs que, que foram para foram a NFL com sucesso, né, e assim, agora ele tem que fazer, só que assim, esses caras, em especial os QBs dele, nunca tiveram sucesso no NFL, né, o melhor deles foi o Alex Smith, que é um cara do nível mediano, digamos assim, na, na sua carreira aí ao longo do, dos anos, né, então, é, o, o interessante de ver o Urban Meyer na questão dentro de campo, na minha visão, vai ser como ele vai se adaptar a isso. Né? Ele trouxe, e na minha visão ele não começou bem, né? está trazendo o Daryl Bevel de, de coordenador ofensivo, é um cara que é extremamente entediante de ver os seus ataques, mas, enfim, acho que é uma tentativa dele de também conseguir mesclar o que ele vê de ataque no college como importante de trazer para o jogo da NFL e, e um cara ali que vai trazer ele mais para o chão do tipo, isso aqui não vai funcionar tão bem. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo do Urban Meyer, relação com a imprensa. Acho que assim, é importante para o nosso ouvinte entender também, que os, principalmente o pessoal que não está muito acostumado ao college football, o head coach de um time de college, ele é um cara que tem, às vezes, uma influência maior que a do prefeito na cidade, sabe? É um cara que está lá numa cidadezinha pequena, voltada para aquela universidade, e que toda a comunidade gira em torno de fazer aquele lugar dar certo e funcionar, e especialmente o time de futebol, né? que, no geral, são é, o esporte predileto da maioria dessas cidades. Então, o cara tem influência sobre a imprensa, influência até sobre a polícia, eventualmente, de acobertar alguns casos ali, de caras que fazem alguma besteira aqui ou ali, não deixa o negócio atrapalhar ele, continuar jogando. Né? E... É, na NFL é um negócio diferente, né? Na NFL é um negócio que ele vai lidar com uma imprensa de um nível muito menos apaixonado, né? um negócio muito mais resultadista, muito mais pensando em dinheiro é, e torcedores que não têm a mesma paciência de um college football que o cara vai torcer para aquele time ele, a vida inteira, não importa o que aconteça. Né? É, e ele já teve uma amostra disso nessas últimas semanas, quando ele contratou um técnico que foi de Iowa, para strength and conditioning e o cara teve problemas lá que ele foi desligado de AI justamente por ter problemas com atletas negros de racismo e tudo mais e ele trouxe esse cara lá coisa que no colo de futebol ele conseguiria abafar tranquilamente na NFL os repórteres enfiaram o microfone na cara dele ali até ele não aguentar mais e o próprio técnico pediu demissão né então vamos ver como que ele se sai nesse novo nesse novo mundo aí né porque não é, não é a mesma coisa a imprensa do College Football, que basicamente ele consegue ter influência de calar quem ele quiser, basicamente, ou não responder, é né? uma relação muito mais próxima. Então, às vezes, até o próprio repórter, ele fica um pouco mais intimidado de, de fazer algumas, alguns questionamentos do que na NFL, que os caras vão, vão na veia mesmo, vão na, na jugular. Né? Isso, com certeza, vai ser uma adaptação para ele muito difícil. E o terceiro é ele conseguir se manter no desafio, né, o Urban Meyer é um cara que ele é conhecido por, quando a coisa não tá ficando tão boa para ele, ele pula fora e alega que tá com problema de saúde, já fez isso tanto no Gators, quanto em Ohio State, né, então quando o Tibo parou, ele misteriosamente eu problema no coração lá e falou, não, não quero mais ser trinato americano na minha vida, deu dois, três anos, estava em Ohio State lá de volta, né, Ohio State também, acabou a classe ali, que era excelente, Zequinha tudo mais, daí o que aconteceu? Ah, não, parei, agora minha última oportunidade, agora está no Jaguars aí de volta, né? Então, assim, eu vejo, ele tem uma, uma, um diamante na mão que vai ser o Trevor Lawrence, né? Então, vamos ver se as coisas não saírem bem, eu me surpreenderia 0% que ele dissesse que realmente, não, não dá, minha saúde está tá com problema aqui, nunca mais vou treinar futebol americano na minha vida, sair do Jaguars e depois de um ano assumir algum time de uma SC, de uma Power 5, que o cargo que esteja disponível, isso não surpreenderia nem um pouco, acho que quem acompanha o College Football e vê essa, esse tipo de comportamento dele nos últimos anos aí. Então é, é um cara, acho que muito polarizador, assim, que vai ser muito legal de ver como que isso vai como que ele vai se adaptar a todos esses cenários aí né NFL. E é
0: legal um cara assim, né, dar uma chacoalhada numa franquia que nem o Jaguars, né, porque tem algumas franquias que parece que estão sempre em rebuild, né, Tô, tá sempre voltando, né, o Jaguars teve 2017 com uma defesa muito boa, daí parecia que o segundo ano ia aprimorar, ia melhorar o ataque também, daí putz, caiu de novo, até chegar agora numa temporada de uma vitória de novo, né. E Deminha, antes de passar para você, só deixa eu pronunciar certo o nome do nosso querido Urban, é Mayer, não é Mayer, que nem eu falei. Vai, Demar, o que você tem sobre ele aí?
2: para mim era Urban Meyer também, mas o nosso especialista... Eu vou, Eu vou é, é, então Vamos seguir o relator, né? Então, já pegando o gancho ali que você falou, cara o Diego teve a pior campanha no ano passado, com uma vitória e 15 derrotas, né? Então, teve também o 20 melhor ataque da Liga e foi o décimo aéreo e 30 terrestre. A defesa foi a pior contra a passe, a pior da Liga, enfim, ele vai ter esse desafio aí de tentar reconstruir o Jacksonville, né? Não vai ser fácil, porque, como comentou ali, em 2017, o Jacksonville veio com uma, uma defesa espetacular, né? Que levou o time para os playoffs offs e tudo mais, né? Tinha, tinha naquela equipe, lá, seis pro-ballers, né? Tinha o Jalen Ramsey, o AJ Bowie, o Calais Campbell, o Malik Jackson, o Yannick Gaku, acho que é isso que nome do cara, e o Thelmy Smith, né? Enfim, ele tinha uma defesa... O Jackson tinha uma defesa muito forte, né? Que dava a impressão que ia engatar para 2018 e não aconteceu, né? Acabou se desmantelando, né? O, inclusive, inclusive o front office acabou fazendo trocas ali meio que não caíram bem ali. questão do próprio Jalen Ramsey, o AJ Boy também foi trocado no ano passado. Enfim, acabou que o time não, não rendeu, né? Vamos ver como é que fica agora essa questão do Romero que vai ter aí provavelmente o o calor ali, sensação, né, que é o melhor prospect aí dos últimos anos, o Trevor Lawrence, e ele vai ter peças ali para ajudar ele, né, vai ter o Didi Chark, que é um bom receiver, La Vizca Chenot, Cole, na parte defensiva vai ter que ver como é que ele consegue se, se moldar, né, porque o, o Bado conhece mais o Urban Meyer do que eu, não sei como é que é a questão de, de parte defensiva dele, se é muito boa ou não, com exceção ali do os irmãos boas ali, que, que o Bado citou. Mas na parte defensiva, ele só tem ali, acho que acredito, o Miles Jack, né? De destaque lá em Jacksonville.
1: É, Deminha nessa nessa situação defensiva aí, assim, é até difícil de medir a questão de sucesso dele no college, quanto é quando a gente vai conseguir ver isso transferido para a NFL, né? A diferença de talento é muito grande, né? É, em Ohio State, ele jogava numa conferência que, na minha visão, é uma das mais chatas de se assistir, sabe? E que o Ohio State leva de braçada, assim, há muitos anos. Que é uma conferência que é a Big Ten, né? Que você vê times como Wisconsin, Penn State, é, enfim, que corre muito com a bola, né? E é um festival de punts, né? Então, são ataques já não muito inspiradores, assim. Então, a dificuldade... E o Ohio State se destaca justamente por ter um ataque muito... É muito prolífico assim, né, que mais spread do que de costume nessa nessa conferência e que geralmente bota muita muita vantagem no placar e fica colhendo depois os frutos disso nos jogos, né? Então é difícil, eu acho que assim, acho que ele vai ter que trazer, de fato, bastante assistente NFL aí na né? quando a gente tá falando de defensivamente, né? É, ofensivamente ele é um cara muito criativo, acho que ele vai conseguir se adaptar. Mas defensivamente acho que ele vai ter que contar bastante aí com experiência na liga mesmo para conseguir fazer o negócio render bem Jacksonville.
2: O Jacksonville, inclusive, ele, se não me engano, nas últimas 10 temporadas ele conseguiu só uma temporada de playoffs, né? Então é, é algo meio, meio preocupante lá, né? Já até rolou boatos de da franquia sair da cidade de Jacksonville, não sei. Estavam como... numa
1: pior eu acho que a, inclusive a contratação dele é um pouco de resgatar esse orgulho ali da, da região, sabe, ele é um cara que é ídolo lá por conta da passagem dele no Gators que fica é, é em Gainesville, né, que não é longe de Jacksonville, inclusive o Tim Tebow, que é o grande ídolo da história do Gators, nasceu e foi criado em Jacksonville, né então é, eu acho que trazer isso um pouco é tentar unir a região em torno do time ali e tentar trazer esse sentimento de essa paixão que, que se demonstra pelo Gators, né para o Jaguars também é difícil, claro, né? O nível de competição e o que nunca é,
0: aconteceu, né? Acho que nunca foi um time, né? nunca foi um time, né? Que, que cara, que pegou, não. né?
1: Nunca, nunca. Acho que é uma franquia nova, né? Recente 95, 96. Se não me engano, e, e teve algumas passagens por playoffs ali, né? Inclusive, logo na. Na, no começo da franquia ali, não, uma coisa que o Tom Coffin assumiu. Mike Brunel. Ele, é, eu acho que no primeiro, no segundo ano, conseguiu o tipo, Championship. Foi um negócio bem marcante assim, para a franquia. Mas depois disso vira e mexe, a gente vê o Jaguars no top five do draft, né? Então, realmente, precisa de um chacoalhão. E porque, senão, eu acho que o caminho pode ser esse que o Demir comentou, aí, de mudança de cidade, né? mudança de franquia. Então, vamos ver o que, 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 que o Maier consegue fazer. Eu acho que vai ser bem interessante de assistir essa, toda essa mudança de cultura que ele pode trazer com o Trevor Lawrence. Acho que vai ser bem... Vai ser, se a gente tiver torcedor do estádio até lá, acho que a, a torcida vai estar empolgada para ver isso aí no Red Jacksonville.
2: A torcida vai querer ir lá só para pegar aquele camarotinho lá que tem a piscina. <risos> piscininha, tá? é isso aí. Tá afim, não tá afim de ver o jogo, tá afim de pegar uma piscina no calor. Tá
0: Mas a gente sabe a diferença que faz um QB desse calibre aí, né? Se o cara vingar, a gente sabe que muda uma franquia, né? Vamos ver, vamos torcer para isso, né, cara? É um time simpático, sempre que tem alguns talentos por lá, né? E mudando agora, viajando o país inteiro, indo pro outro lado, né? Vamos para Califórnia... A gente é, não, não cair no erro de falar San Diego, falar de Los Angeles, e aí falar que o Anthony Lynn saiu né, depois de dois anos, que depois de quatro anos, né, ele teve dois anos bons, ele chegou ali fazendo uma temporada regular, depois ele fez uma temporada muito boa com o time, e agora ele vai ser substituído pelo Brandon Staley. E aí, Bado, da onde que vem esse cara, o que, que ele fez, o que, que ele faz, quem é ele na fila do pão? bora lá
1: então bruno stele ele era coordenador defensivo do rams né ele teve é, uma foi a melhor defesa da liga ano passado né na, na última temporada é, e assim dá para entender o que o chargers está querendo fazer com essa contratação né eles têm um conseguiram achar o qb né que é o justin Herbert, que mostrou conseguiu bater o recorde de passes para atender de um calor então é um cara que é, com certeza vão entregar as chaves do ataque para ele e esperar um desempenho parecido, né? E eles entendem o seguinte, achamos nosso QB, nosso ataque está em boas mãos, agora a gente precisa achar alguém para é, consertar essa defesa, que não é uma defesa fraca, né? uma defesa já do de um nível honesto, mas que mesmo assim colocou o time em situações de perder por um jogo de uma posse ali, que foi o grande calo no sapato e do Anthony Lynn, né? É, um time que claramente tinha talento, um time que chegava, brigava pelos jogos, mas costumava perder das maneiras mais dramáticas possíveis no, no finalzinho do jogo ali e, e jogo de uma posse. Se for ver as derrotas do Thiart por uma posse ali e invertê-las o recorde fica excelente, né, então é... é um cara que acabou tendo um pouco desse azar, né, não, não se sabe muito bem se azar, se é algum tipo de atitude que ele tinha que ter mudado, principalmente no final dos jogos ali, mas enfim, custou o emprego dele e eles trazem o Brandon Staley agora para tentar mudar um pouco essa característica, é, criar uma defesa forte, né, lógico que não vai ter Aaron Donald, né? não vai ter Jalen Rance lá, mas é, enfim, é, vamos ver se esquematicamente ele consegue mexer nesse time aí a grande preocupação, na minha visão, da contratação do, do Brandon Stele, na verdade são duas, né? Primeiro, ele só tem um ano de experiência como coordenador, né? Ele só teve um ano de experiência como coordenador defensivo, então, sim, um cara jovem. Mas isso também não, vem, não tem sido um problema na né, NFL, né? Geralmente, treinadores jovens aí têm, têm tido sucesso, né? É, mas, principalmente, quem ele pegou para ser o coordenador ofensivo, que é o nosso amigo Joe Lombardi que é um cara que a galera muito mais torce para que ele dê certo, acho, pela árvore genealógica e pelo sobrenome, do que por merecimento, sabe? Ele teve uma passagem pelo Lion sofrível. Ele é parente? Ele é
0: parente de quem eu tô pensando?
1: Ele é parente de quem você está pensando. Ele é Neto, o bisneto, se não me engano. O meu amigo que Caramba. dá nome ao troféu da NFL, Vince Lombardi. É, ele tem uma passagem pelo Lion sofrível, em que, assim, as defesas chamavam as jogadas, isso foi falado na época com muito afinco, assim, sabe? As defesas chamavam as jogadas antes mesmo dos caras começarem a, a fazer qualquer tipo de motion, qualquer coisa, sabe? Então isso é preocupante porque assim a gente já viu casos aí de daquele regresso de anista dos QBs, né? Quando o cara aparece, ele é uma surpresa, ele tem menos filme e o cara tem uma temporada espetacular e depois o negócio começa a ficar mais difícil, né? E aí é importante que você tenha um coordenador ofensivo que acompanhe esse tipo de mudança, esse tipo de adaptação que as defesas fazem para um pro QB do nível do Herbert, né? Vamos ver como é que isso faz, né? Traz um cara que já está na mesma cidade, não vai ter uma mudança nesse sentido, né? E, enfim, é uma... De fato, uma, uma, uma contratação interessante do, do Chargers, é, não é comum a gente ver coordenadores defensivos serem contratados com é, nos últimos anos né? os, os, as franquias têm buscado mais caras que vão focar no ataque e trazer coordenadores defensivos experientes e o Chargers for por um caminho diferente em função de já ter um ataque no nível que eles consideram adequado né? é, se eles conseguirem, conseguirem manter, né? se o Joe Lombardi não botar tudo a perder acho que as perspectivas são boas também pro Chargers, principalmente por conta do, do Justin Herbert
0: Boa. A Deve... questão do...
1: Você
0: que conhece bem né, essa, essa divisão aí, cara. Você, não, é, venha com a sua frieza analisando seu rival aí.
2: <risos> Vou analisar bem bem sem clubismo aqui, né? Não, o, o Chargers ele, ele foi o terceiro melhor time da SC, né? Só ficou na frente do, do Denver. E, então.
1: Foi terceiro e, e
2: penúltimo, né? Exatamente. Fazer mais a... popularmente
1: conhecido como penúltimo.
2: Como não é classificado, como eliminado, é uma, é uma divisão di, difícil, né? Cara, tem Patrick Mahomes ali no Chiefs. É, a questão ali do Raiders estava bem ali com o Derek Carr. E tal não sei como é que vai ser, se vai permanecer. Estão falando que talvez possa sair. Conversa para os outros episódios. O próprio Denver também está querendo mudar o quarterback. Especula bastante, mas o Chargers é. Ele pegou isso aí que o Bado falou, né, cara? Ele, ele pegou o coordenador defensivo para ajudar ali o, o Joey Bosa, o Chris Harris da vida ali a, a dar mais, mais força para essa defesa, né? Porque o ataque, eles acharam o quarterback, né? Que é o Justin Herbert. Eles têm um running back bom, que é o E. Keller. Tem o Keenan Allen, o Receiver espetacular. Então, questão ofensiva, o Charles acho que não tem tanto problema, né? É mais a questão defensiva que tentar encaixar. Ainda mais uma divisão que vai pegar uma duas vezes pela frente então tem que achar uma forma de anular né esse jogo do do Kansas City com uma home e Tyreek Hill então vamos ver se o Brandon Staley consegue impor né toda essa esse poderio que ele, que ele colocou lá em com o Rams agora no Chargers né Eu acredito que pelo menos deixando um pouco mais difícil a vida da do, do Kansas ali vai ficar um uma divisão um pouco mais interessante de se assistir, né? Assim esperamos. Boa, boa, esperamos sim.
0: E o, Ch o Chargers, ele tem talentos, né? E a gente observa assim, e são talentos de grande calibre, né? Você vê o Bolsa, você vê o Herbert como calor ofensivo do ano, então é, é, é uma expectativa grande em cima do, do, de fazer em torno dessas grandes estrelas Um time, né? É mais fácil quando você tem, né, uma grande estrela nesse sentido, assim. Né? É, eu acho também, também, eu acho que é... Herbert,
2: na verdade.
1: É, eu acho que era o cargo mais... Eu acho que era o cargo, era o melhor cargo que tinha disponível ali, sabe? Um QB novo, que se provou ali como um talento, é um time que está longe de ser fraco, né? Um time muito mais, na minha visão, azarado, que precisa de alguma mudança de atitude do que um time ruim, né? É, então, assim, é um cargo muito valioso ali para disputar entre os candidatos, né? a gente pode questionar também o Jaguars com a questão do Trevor Lawrence mas acho que mais pronto para ganhar agora se tiver uma uma eficiência nessa transição aí com certeza é o Chargers boa Dema você ia falar algo você complementar
2: alguma coisa não eu falo justamente do Herbert né que foi surpresa né eu particularmente não esperava que ele fosse tão bem assim né no primeiro ano até porque o Charles tinha trazido acho que o Tarot Taylor
1: então, é, e... O um, é um grande fã dele. Não, e eu, eu, assim, você pensa agora, imagine o Dolphins com o Justin Herbert, né? O Dolphins selecionou o Tua com, antes do Justin Herbert, né? É, você vê o time do Dolphins já quase beliscou o playoff esse ano ali. É, e o Herbert foi muito melhor que o Tua, né, cara? Ele deu uma perspectiva muito é, de um futuro bem, bem melhor também. Você fica imaginando o quanto o Dolphins deve estar arrependido dessa escolha aí, né?
2: Mas é questão de sorte, né, Bado? Que nem veja no próprio draft do Mahomes lá, que foi selecionado, acho que o Trubisky foi o primeiro, né? É, eu, eu acho Watson que é, é, antes, é o Trubisky,
1: saiu? o Trubisky saiu antes, o Trubisky, o, o Bears fez um trade-up para pegar o Trubisky, quando deixar o Watson e o Mahomes no board depois, e a então, torcida do Bears que... não aguenta ouvir falar nisso mais, tá ligado? sempre que passa o Watson e Mahomes na tela, os caras lembram disso, mas assim, lógico, tem um pouco de sorte e tem um pouco de incompetência também, né, do, do, dos caras que são pagos milhões para fazer um avaliar esses caras e, e, e escolherem errado, né? Então, assim, um pouquinho dos dois, aí, também um 50-50 nessa situação.
0: Boa. E agora indo para o nosso terceiro técnico, talvez aí do time que... Não, tem times piores, né? Mas é um time, cara, que tem um grande mercado, é sempre polêmico, eu acho que é um técnico meio coveiro, né? Porque tem que ir lá no estádio, cavar e achar o sapo morto que está lá, né? Porque... É, também é um time que vive se reconstruindo já a gente vê várias vezes ali nas primeiras posições de draft e, e traz quarterback e nada né teve alguns momentos com as defesas boas né com me lembro o nome daquele técnico lá gordinho falastrão Rex Ryan Rex Ryan né acho que foi o último grande time grande não né o time o time que chegou nos playoffs né Mark Sanchez essas coisas assim né é... E a gente tá falando do Jets, né? Robert Salé, acho que talvez um dos nomes que tenha mais hype nessa, nessa off-season aí, né? Indo para head coach. Deminha, o que, que você achou dessa movimentação aí, cara?
2: Eu achei, a, na minha visão, a melhor contratação dos times ali de treinadores, né? O Robert Salé tem um, tem um histórico muito bom ali como coordenador defensivo do 49ers, né? Inclusive, chegou no, no Super Bowl. Super Bowl 54 e, e assim, cara, ele tem a, que reconstruir uma defesa do Jets que tá em frangalhos, né? Cara, a defesa do Jets foi excelente já nos últimos anos, ali teve vários nomes, mas o ano passado foi foi medíocre. Foi uma, deixa eu até pesquisar aqui para ver, não falar besteira. Cada Jets foi a 26 pior defesa, mas defesa que ultimamente era boa, tinha já mauadas, né? Que foi para o Seahawks, tinha. Agora você tem que começar a reconstruir essa defesa para começar a ganhar um pouco de, de força e ajudar no ataque, né? Que o ataque, a princípio, vai, vai pegar um quarterback, aí, pelo que falam, né? Não sabe se vão trocar o Sam Darnold, se vão... Como é que é o nome do quarterback lá, Badé? De... Justin Fields, né?
1: É, tem o Justin Fields, tem o Zach Wilson, tem os caras aí que estão no board que podem ser candidatos ao, ao Jets nessa...
2: nessa escolha aí. Então não sei como que fica essa questão ali de, do ataque do Jets, né, cara? O ataque do Jets também é muito fraco, né, cara? Foi o pior da liga então precisa se reconstruir, achar o sapo que você falou, cara, mas tem que saber se o sapo ou ele está no vestiário do Jets ou do Giants lá, né, cara? Porque. Deve estar nos dois. É, o, deve, deve ter uma, uma família de sapo lá enterrado, cara. Porque a situação é medíocre lá né, em Nova York. Ele é um mercado forte, né, cara? Você não pode ter um, uma cidade lá de 20 milhões de habitantes com times medíocres, né, cara? Aliás, não só no futebol americano, mas Se pegar no geral, aí ultimamente Nova York não, não produz nada, né, cara? De, em Sim. caso esportivo, né? Então, mas acho que o Robert Saleh, ele, ele é um cara que, que me agrada, cara. Eu acho que vai dar certo lá, cara. Dos treinadores, eu acho que vai ser o que melhor pode, pode dar certo ali, cara. Porque ele, ele pode até trazer alguns jogadores defensivos aí com a influência que ele tem, né? para poder ajudar.
0: Sim. E, Bado,
2: olhando assim, né, os times,
0: cara, me parece que é o desafio do nosso amigo aí, Salé, talvez seja um dos mais difíceis, né? Porque já é um histórico de anos, né? Então, possivelmente seja lá um, um front office que não seja tão capaz contra outras franquias aí que são potências, né, além do sentido de você olhar para os talentos do Jets e você não enxerga muito eles, né, você vê um ou outro, aquele que você acha que tem mais talento é um cara que é impotencial ainda, né, que nem o Sandarna, né? que a gente não sabe o que esperar dele, porque o time, é que nem o Dema falou, vive em frangalhos, então você, né, tu não consegue avaliar de fato, né, é, você acha que é o maior desafio, talvez aí dos
1: novos técnicos, é encarar esse Jets aí? Eu acho, acho sim, e, mas eu acho que dos coordenadores que estavam disponíveis, ele sem dúvida era o cara que mais é, mais requisitado, digamos assim, né, e eu acho que muito da, da contratação dele também passa por mudar um pouco dessa energia do Jets, né, que tava num marasmo, um troço quase fúnebre ali com o Adam Gaze, né que era um cara extremamente esquisito e não se dava bem nem com os seus próprios coordenadores que ele havia contratado. Então, assim, uma situação terrível. E ele é um cara que a gente via, pelo Foninarnes, o cara, a postura dele na sideline, né? É um negócio de estar tá sempre empolgado, estar tá sempre puxando os outros os jogadores, né? É, jogando junto ali. Né? Então, é, é, um, é uma contratação que você pode até argumentar que o ano passado dele foi um trabalho até melhor do que do ano do Super Bowl, né? porque ano passado ele, o, o 49ers sofreu com muitas contusões e mesmo assim ele teve um ranqueamento defensivo é, muito bom então assim, ele traz também é, um cara muito promissor para a coordenação ofensiva que é o Mike né o irmão do Matt LeFleur, que, que é o head coach do, do Packers que que estava lá no 49ers também com eles né. então é também uma mente moderna, ofensiva, é alguém que com certeza vai é ajudar ele muito enquanto ele foca na defesa para conseguir fazer esse ataque andar. É esses gênios jovens ofensivos que surgem na liga é, em, em quantidades muito grandes, e o Michael LeFleur com certeza é um deles. E a grande decisão está no que o Demia comentou referente ao Sam Darnold, né? Se eles vão investir em outras posições, às vezes fazer um trade-down no draft, e, e, e tentar investir no Darno ainda em mais uma tentativa, né? Cara que demonstrou talento, demonstrou problemas de técnica principalmente no footwork dele ali, mas é, ainda pode ser que acreditem nele, né? Ou então, se eles vão tentar fazer uma troca, tem a posição número dois ali com certeza, eles vão pegar, conseguir pegar um QB decente no draft também, né? É, como a gente falou, Zac Wilson, Justin Fields, né? Uhum. Então é interessante essas decisões que o Salé vai ter que tomar agora, né? Junto com a junto com o Gêmeo, junto com o front office, para para ver como que o futuro do Jets vai se desenhar. Né? É, mas eu gosto, gostei muito da contratação, um cara muito promissor, um cara que é, todo mundo acha que tinha curiosidade de ver, de vê-lo com aquela postura na lateral do Florentines, como que esse cara se sairia como head coach. Né? E agora a gente vai ter essa oportunidade de ver como que, isso, como que isso se traduz dentro do campo na energia dos atletas dele e do time inteiro, né? Então, isso vai ser muito também bacana de, de acompanhar aí. Cara, uma pergunta que eu queria te fazer,
0: porque eu estava até olhando os números do, do Adam Gaze aqui, cara e, e o cara era head coach no Miami, né, com números medíocres assim, na média. Né? O que, que justifica, às vezes, esses times contratarem é, um técnico assim, que não tem o histórico? Qual que é a,
1: a lógica nessa, nesse, nesse tipo de contratação? O Adangayis para mim é um grande mistério, né? Porque ele surgiu num hype de ter a de ser o um coordenador ofensivo do Peyton Manning no Broncos. Aí é fácil, né, migão? Bota eu lá que, eu... <risos> que tá que também só hypeado aí. E daí o cara foi pro foi Bears depois que o que o que saiu do Broncos, né? Teve uma temporada muito mal menos lá no Bears também, foi pro Dolphins e... e depois do Dolphins a gente falou, cara, esse cara não dá, né? Um... Um trabalho horrível que ele fez em Miami e logo em seguida já emendou um time na mesma divisão. Tava na cara que não ia dar certo, cara. Assim, ele nem sei nem se ele tinha motivação para isso. Tava na cara dele na entrevista de apresentação que ele era um cara ali que não tava muito na mesma vibe que precisava, né? Como a gente vê que o, que o Salé vai estar, é, a gente imagina, né? O cara que vai chegar pilhado para querer mudar essa franquia, né? Não era o que se via na cara do Aranguês. Então, assim, de fato, incompreensível a contratação, mas não vai ser a primeira nem a última que o Jets vai errar, né? A gente já viu isso muito acontecer no passado. Então, assim, é uma franquia que realmente tem muitos problemas. Acho que é a maldição do Belacek, que foi técnico deles por um dia, né? Antes de assumir o peito.
0: <risos> muito bem, muito bem. E Deminha, vamos falar agora, cara, talvez da franquia mais desoladora da NFL, né? É, tirando o Jaguars, que é um time novo né? Talvez o, o Lions seja o time mais Loser que tem, né é, Pegando assim, todo histórico, porque é um time antigo né? Um time tradicional, um time que joga no um Thanksgiving E você como um de formado na escola Shannon Sharp Trago você para falar De Dan Campbell. eu lembro desse cara, hein, cara Era um cara que mais bloqueava do que pegava A bola, né, mas, mas Lembra daquela barbichinha ali na, na sideline E aí, cara, o que, que você achou dessa transação
2: é, Então, cara, ele <risos> Muito parecido comigo, jogando, né? Que é bastante, <risos> com exceção da barba. que era bastante, mas não pegava a bola. Com exceção da barba. Com exceção da barba que até agora, com 38 anos
0: de idade. <risos> pintava cara... com um o cavanhaque, né? Eu queimava uma rolha e pintava o cavanhaque.
2: <risos> Fazia aquela pintura da festa junina, né, cara? Ah, então, cara, falando do Dan Campbell aí... Cara... Bom, ele tem um, um histórico ali porque ele jogou lá no Lions, né? Não sei se isso interferiu na contratação dele ou não. E o Lions, é, como você falou, né, cara? É um negócio patético, né? Cara? A única coisa importante que ele faz é jogar no Thanksgiving. Né? mesmo assim, para a tristeza da gente que gosta de assistir um joguinho bacana, né? O Lions, veja nos últimos 10 anos ali, ele só foi três para três pós-temporadas, cara, com o Stephanie. Calvin Johnson, né? Ao da fama aí agora. Mas fora isso, cara, o Detroit não, não faz nada de interessante, né? Tanto é que agora tá trocando aí o, o. Trocou, né? O Stafford pelo Goff, mais algumas escolhas. Então não vai interferir ainda para esse draft de 2021, que mais para o futuro, né? Talvez eles possam tentar colocar a franquia no eixo ali, trazer algumas, algumas peças, dar um dar um jeito, né? O Dan Campbell, que que ele era? Ele era assistente técnico lá no, no centro do Champeito e também treinador de Taitense, né? Então, ele conhece bastante da parte de ataque. Então, mas agora a questão é o que que ele tem de ataque para produzir ali no, no Detroit? Vai ter o Jared Goff? Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, cara. Tá? achar alguém, cara, interessante ali que eu não consigo, cara. Kenny Golladay. Kenny Golladay do Tampa Bay né? Mas, se não me engano, o Gollady é free agent né? Pode sair, não sei, enfim. Não sei se vai permanecer lá lá em Detroit. É, então, cara, assim, ele precisa de peças, né? para mostrar o serviço dele, né? Porque lá, sendo assistente do Champaito ali com com sense de Grease, Michael Thomas, Alvin Kamara, e um monte de coisa, é fácil, né, para Você mostrar serviço. Agora no Lions ali, que é uma franquia, né, que já não vem, já não vem bem faz tempo, já não participa de playoffs, já não tem jogadores ofensivos, o último grande destaque deles aposentou cedo, né, poderia estar jogando aí ainda, que foi o caso do Kevin Johnson. Então, uma divisão que tem Aaron Rodgers, né, é complicado para eles, cara, Na parte ofensiva não sei o que que ele pode trazer, né, de experiência, dependendo do que vai ter de jogadores, né. E defensivamente, tem que ver o quem vai ser o coordenador possível dele, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aaron Glenn. Parece que vai ser um o... Glenn. Eu vou te falar a verdade, eu não conheço esse cara. Você vai poder falar um pouquinho melhor sobre ele. Mas tem que ter muita experiência e trazer jogadores bons ali, cara, para dar um auxílio pro o Mas Senão não, o trabalho dele vai durar um ano e tchau, né, cara? Não tem o que fazer. Não tem muita muita solução. Isso que eu ia falar, Bado, é... o
0: Campeon, ele vem, né, com como um cara aí com menos experiência que os outros aí, né, que os outros técnicos que a gente falou, e é um cara que daí geralmente o que acontece é a contratação de, de, de coordenadores ofensivos e defensivos mais experientes para dar esse respaldo, né, para o Red coach. Sim. né. Então eu vi que o Anthony Lynn já foi para o ataque, né. Então saiu do Chargers, foi para o ataque do Detroit, vai comandar o excelente Jared Goff. Vamos ver o que vai dar. E aí, Bado, o que que você achou dessa movimentação, o Lions Leon, Lions o de novo?
1: Olha, eu assim, a gente falou de três franquias agora, de Jaguars, de Chargers, de Jets, que na minha visão a tendência é as coisas irem melhor do que estavam, né? Eu não acho que isso vai acontecer com o Lion, sinceramente. Eu acho que tem tudo para dar errado isso aí. Eu explico por quê. O Dan Campbell é um cara que a gente falou, né? Ele já jogou ali, a gente até lembra dele, dele jogando, tá um taireiro bloqueador, não, os números eles não são nada... Empolgantes, quando você vai olhar os nomes da carreira dele, ele era um cara da escola do Parcells, né? até jogou para o Parcells em Dallas, é, o Parcells é um técnico daquele estilo durão, daquele coach à moda antiga, disciplinador, né? é, defesas muito fortes, jogo corrido, é, aquele técnico que é visto como é, o poderoso chefão, digamos assim, né? isso é um negócio que funcionava muito bem nas Décadas 80, 90. Hoje em dia, os atletas estão em outro nível, precisam ser motivados de uma outra forma, né? É, eu não, não vejo como isso vá motivar um cara fazendo o discurso que ele fez, por exemplo, na coletiva, que para mim foi um negócio muito esquisito beirando o bizarro. É, a coletiva de apresentação, que é aquele momento ali, quando geralmente é o um negócio mais pomposo, é, que fazem algumas promessas para o futuro. Ele falou que vai quebrar os dentes, se cair, vão levantar, vai dar no joelho de novo negócio esquisitíssimo de ver um head coach falando. Mas é, é o, jeito, o estilo do cara, né? É um cara que é conhecido por ter um técnico motivador, um técnico que vai colocar toughness, né? Aquela, o time ser durão, o time ser é, brigador, digamos assim. É, é um tio, o cara que, com certeza, no primeiro treino do ano vai fazer o Oklahoma Drill, para ver os caras quebrando cabeça lá. Só que o é um negócio que, hoje em dia, com os novos, os novos métodos de treino no NFL, com pouquíssimo contato, né? é, treinos limitados, tudo isso é muito monitorado, até por questões de concussão e contusões, tudo mais, pela associação de jogadores, eu não vejo como isso se encaixa muito bem, sabe? É um técnico até jovem, na questão de idade, mas com uma mentalidade antiga na minha visão, né? E o ponto positivo que eu vejo é a contratação do Anthony Lin isso que você comentou é, é geralmente é o que acontece mesmo, bro. e daí a gente tá falando aí do, do Anthony Lin que fale o que quiser dele como um head coach do Chargers quanto a é, gerenciamento de jogo e tudo mais, mas ofensivamente o Charge sempre foi um time é, que incomodou, né? E, e o desenvolvimento do Herbert na última temporada e não é algo que se possa jogar fora também, não. Então, vamos ver o quanto ele consegue transformar o Goff em um QB de, de números mai, mais empolgantes do que ele tinha em Santo Luiz, né? em, em Los Angeles. Né? Então, é, eu acho que essa, esse é o ponto positivo da contratação. É, vamos ver, ele de fato jogou em Detroit, tem uma certa identificação com a, com a cidade, com a franquia mas eu não, não vejo isso se traduzindo assim de uma maneira muito é, muito promissora para os torcedores do Lions sabe, é, eu acho que ele está falando do Texans depois que eu acho que foi a pior sem dúvida, mas acho que o Lions está beliscando fácil ali essa a, um prêmio de contratação mais esquisita dessa off -season.
2: Vai ver, o ah, né? fez problema na cabeça do, do Dan Campbell, né, cara, que você citou ali, né. Naquela época que ele jogava, não tinha tantos tanto problema de protocolo de concussão como tem hoje em dia, né? Então, vai ver, naquela época, bateu demais a cabeça e ficou desmiolado, cara.
1: É, ele teve é. até uma passagem interessante pelo Dolphins como interino, depois que ele substituiu o John Philbin. Não sei se vocês lembram do John Philbin, aquele careca Lembra? que tinha um morto né? parecia,
0: parecia o Gollum.
1: É, então. então o, o cara, sai, o time sai daquilo ali para um cara que é pilhadão, que quer bater cabeça e tudo mais. Lógico que vai ter uma um up na motivação ali, né? Mas não sei se é um negócio sustentável por anos. E, e até como a gente comentou, né? É, as, as, as regras de treinamentos e de contato vem mudando muito no NFL ao longo dos anos, né? E os técnicos que são mais de modo antigo costumam sentir muito isso, né? Como se eles tivessem sido privados de poder trabalhar com os jogadores. É, vamos ver se essa adaptação o Dan Campbell consegue fazer, mas eu sinceramente não vejo uma franquia tão zicada como é o Lions, como esse cara sendo o grande salvador, o cara que vai mudar o histórico para os próximos anos, não vejo não, acho que é um negócio muito é, mais para o caminho contrário de um, dois anos já está mudando de novo do que uma perspectiva a longo prazo. É, e como o Dema falou, né, já
0: tiveram anos mais promissores do, do Lions, né, com mais talentos, né, você tinha Stafford né, mais jovem com Calvin Johnson, teve alguns momentos que a defesa do Lions também se mostrou boa e tal. Mas beleza, né, vamos, vamos ver se essa maldição aí, acho que a família Ford lá também participou dos Oklahoma's, viu, Dema, porque o cérebro deles lá derreteu e é sempre essa pataquada aí, né. E agora vamos, vamos para um lugar polêmico também, né, a gente teve o Doug Peterson chegando no Eagles e, cara, mudando a carinha ali, sendo campeão, fazendo trick play no Super Bowl e etc. E, cara, parecia que ia ser um time ali que constantemente ia ter a ver bliscando conferência, beliscando Super Bowl. E não aconteceu, né? Parece que degringolou o negócio, né? E, e Bado, o que, que você achou? O, que, que, o que, que você acha que aconteceu com o Eagles, né? Nessa relação wentz Peterson e, e por que, que chegou até esse momento assim, né, de trocar também né? eu acho que o
1: Eagles está admitindo que é, um negócio que para eles deve ser até difícil né? que o Frank Reich era mais importante para o time do que o Doug Peterson né? ele está falando aí do, do, quando o Eagles ganhou o Super Bowl tinha o Doug Peterson como head coach era a figura que era mais como todo head coach né? mais visível para o público e era quem chamava as jogadas, e não tinha noção do impacto que o Frank Reich tinha nessa, nesse ataque, principalmente no Carson Wentz, e foram campeões, né? é, mil maravilhas, né? aquela coisa de tudo estar tá no paraíso, e o Frank Reich naquela mesma off-season conseguiu um emprego no Colts, depois dele quase depois de, do, do emprego ter quase ido para o Josh McDaniels, ele ter desistido, para então o Frank Reich ser contratado por lá. Né? e desde então a gente viu o Carson Wentz entrar numa fase assim, de um regresso assim, que dificilmente a gente viu outros anos isso acontecer tão rápido com o QB de Super Bowl né? não foi ele que ganhou o Super Bowl mas foi ele que conduziu o time até os playoffs numa temporada de, de nível de MVP né? Então, é, desde que o Reich saiu, o Carson Wentz nunca mais foi, foi o mesmo. E agora, nesse processo de ressurreição forçada do Carson Wentz, que o Eagles está querendo fazer a, a, a qualquer custo, né? existem boatos ainda que ele pode vir, vir a ser trocado, a gente vai saber disso aí nas próximas semanas, mas eles estão admitindo que vamos trazer de volta um cara que era do Frank Reich e estão trazendo o Nick Sirianni, né? que, era um, que era o coordenador ofensivo do Colts, e um cara que é, é da, também dessas mentes modernas aí ofensivas, que vão tentar trazer novamente o Carson Wentz e o ataque do Eagles para as boas, para os anos de glória ali de Super Bowl. então é, Ele está fazendo uma limpa no Colts, né? trouxe também o, o coordenador ofensivo novo dele também, veio do Colts, o coordenador defensivo veio do Colts, então está trazendo toda essa, essa bagagem aí do time de Indianapolis que, que de fato, teve em boas temporadas né, é, na, nos últimos anos. aí. Então, eu acho que é uma tentativa uh, do Eagles que nunca sai da árvore do Andy Reid. Né? A gente está falando do Doug Peterson, que era coordenador ofensivo do, do Andy Reid em Kansas City, já tinha trabalhado com ele, foi QB, inclusive com o Eagles. Frank Reich também passou por lá. Né? E agora o Nick Sirianni, que vem dessa mesma árvore. É, então, a gente está falando do Eagles, aí que, exceção do Chip Kelly, que foi uma tentativa de fugir desse modelo eles já estão, já ia, aqui é mais de duas décadas nessa, nesse mesmo sistema. O Reed chegou no Eagles em 99, a gente está indo em 2021 aí com mais um um cara que, que descende dessa árvore do Andy Reid e assumindo o time. Eu acho que é uma contratação interessante, acho que pode dar certo, né? É um cara jovem, um cara que chega com motivação, aparentemente havia problema de relacionamento entre Doug Peterson e, e Carson Wentz, Doug Peterson também é um cara que é considerado meio teimoso, né? E não queria adaptar muito o ataque dele ao que pedia, e sim fazer o negócio acontecer forçadamente. E, geralmente, esses caras mais jovens não tem tem um pouco de desapego em relação a isso, né? Tem a mente um pouco mais aberta e, e, e consegue fazer o negócio render de forma mais fluida. É, eu acho que pode dar certo, sim. Né? O Eagles também teve essas temporadas horríveis, hein, mas está longe de ser um time também fraquíssimo. Né? É muito mais pelo regresso que aconteceu no Carson Wentz que o time ter perdido é, muito talento em relação ao que ele tinha no Super Bowl, por exemplo, né? que não era um time de estrelas, já era um time de operários. ali né E vamos ver agora o que... que o que, que o Siriani pode fazer, eu, eu particularmente acredito, sim, nessa contratação e acho que pode, pode vir a funcionar.
3: Eu já penso que o Siriani pode tentar resgatar o, o Carson Wentz aí, né? Ele fez um, um bom trabalho ofensivo no Indianapolis no Couto na temporada passada, deixando o time com o melhor ataque, nono melhor ataque da, da Liga, né? Então, ele pode tentar dar uma resgatada aí na na moral do Andes, que, que vinha abaixo com o Doug Peterson e quem sabe fazer a franquia de, do Philadelphia voltar a, aos eixos né? franquia que estava que tava, parecia, como você falou, muito bem ali né Brazo, então é, esse resgate do Andes, acredito que possa ser muito importante para o futuro da franquia né não investir em outro quarterback nem até mesmo no Jalen. Hertz.
2: Cara, eu não vejo muito futuro no de Allen Hurts, cara, né? Particularmente não gosto desses quarterbacks ali que que pegam a a linha de correr mais do que do que passar, então para mim não agrada. Mas o Ciliani acredito que possa também ter o um fator positivo da, da divisão, né? A divisão da NFC East é se você pegar o ano passado uma divisão ridícula, né, cara, o time que foi para o Super Bowl ali ganhou seis sete jogos, então ó, ganhou menos do que do que perdeu. Então eu acho que devido a, a, a esses adversários também pode ser que o Eagles venha a se reuniar novamente, né? É uma franquia interessante de, de de se ver jogar, né, cara. Então Particularmente gosto de, de assistir o Eagles, não só de agora, mas antigamente não tinha ter Owens, McNabb, né? Temos que ter bons jogadores da franquia de Filadélfia, de então vamos, vamos torcer para dar certo aí, cara. Pelo menos é uma das que eu torço para que, que se encaminhe ali. É, é um
0: time que, que sempre foi tradicional, assim, né? Sempre é tradicional, sempre, né? Enfim, é um time tradicional, e que chegou ao Super Bowl aí agora, recentemente, né? Que era até uma piada pronta, assim, né? Então. É legal e ganhou, ver... né, cara? E ganhou, é. E é legal ver o Igor se, se recuperando, é uma cidade importante né, nos Estados Unidos, né? E, e tem é, tradição né, nos esportes americanos. Aí.
2: Principalmente no, no boxe, né? <risos> tem o rockball boa. Principalmente com o rockball boa. <risos> é o destaque da cidade, né? E,
0: caras, vamos migrar aqui agora, vamos para Atlanta falar de Arthur Smith, que foi contratado Falcons também, né, que parece que entrou em parafuso naqueles últimos cinco minutos do Super Bowl que eles jogaram, né? Porque era ali que começou a ruína, né? E era, era um time ali que era para ter ganho. O Super Bowl, é, o Brady ali conseguiu, porque era o Brady, né? Se fosse algum qualquer outro time, ele talvez não chegasse nessa essa. Então, o que, que vocês acharam? Eu acho que esse cara é um cara que vem né, de um time que surpreende muito, que surpreendeu muito. É, que tem, né? Tinha no Derrick Henry, trouxe de novo o né? Então, Dema, o que que você achou dessa contratação aí do, do Falcons?
2: Essa vai polemizar, hein, cara? Tem um, tem um amigo meu aí no outro grupo de fantasy que é torcedor do Falcons fanático, cara. Fica tá meio irritado quando a gente comenta do Falcons lá, né? Não gosta muito, mas... A gente costuma usar a expressão falconizada, né? Depois daquele 24 a 3, no Super Bowl que o Falco estava praticamente com a mão na taça, né? E entregou a paçoca. É, o Arthur Smith, ele fez um trabalho fantástico ali, né? No, no Titans, na parte ofensiva. Mas, ele, grande fator é que foi mais correndo, né? Com o derk Henry, né? Então, ele não tem um running back agora em Atlanta. Dificilmente, eu acho que não vou renovar com, com o Todd Gurley, que além de tudo é bichado, né? Sofre lesões aí frequentemente. Então, vamos ver como é que ele vai se adaptar no Falcons. Ele tem lá o Matt Ryan, né? Foi MVP de quarterback. Né? Tem, tem potencial para lançar 5 mil jardas aí, como diz o, o meu amigo do Falcons. Tem as peças ali, tem o Julio Jones, tem o... Calvi Ridley, tem o Tyrande, o Hurst, enfim, tem bastante peça boa ali para pro Falcons produzir, né? Então ele vai ter uma, digamos assim, uma mão cheia ali para pro ataque render, né? Defensivamente é a preocupação, né? Porque a defesa do Falcons, especialmente defendendo passes, foi horrorosa, né? Foi a pior da liga. Então tem que ver, tem nomes de promissores ali que eles pegaram no draft, o cornerback e tudo mais, mas o Falcons, cara, ele tá numa... num estágio que tá meio estagnado, cara, né? Depois que teve derrota no Super Bowl, parece que tudo indica que não vai para frente, né, cara? O Matt Ryan já tá ficando velho, já não tem tanta idade, não sei até que ponto vai aguentar, como é que vai ser o futuro lá do, do Falcons com relação à posição de quarterback, né? Enfim, eu acho que vai depender dessa temporada aí. Se ela for boa pro Falcons, eles podem começar a né, tentar engatar alguma coisa e sonhar com o Super Bowl, senão vai ficar aí uns 10 anos só na, na beirada ali, porque a divisão também é, é bem concorrida, né? Tem o, querendo ou não, com a, com a, a aposentadoria do Breeze, eles, eles ganham um, um passo acima, né? Eu posso dizer assim, porque o Saints ele acaba é, ficando pior, né? Na questão de quarterback, não? mais se eles forem com o Jamie Wilson. Mas tem o Tom Brady Tampa, bem, né? O atual campeão do outro lado. Então, vamos ver como é que o Matt Ryan ou o Arthur Smith vão, vão aguentar essa temporada aí para fazer frente ao campeão, né? Não sei se é nessa linha que vocês acham. Eu, eu acredito que vai ser mais ou menos isso aí, né? Cara, vai pesar eu queria, bem. Eu... Pronto.
0: Sim, eu queria ouvir dubado se o Matt Ice tem, gel... é, tem gasolina no
1: tanque ainda. Olha, eu acho que não muita, viu? Se tiver, tá na reserva já. É, eu, assim, cara, eu achei essa contratação esquisita. Não deu match, assim, porque ele fez no Titans, porque ele vai encontrar de elenco no Falcons. Esse acho que é o principal fator para mim. É, foi, de fato, um trabalho muito bom que ele fez no Titans, na, na coordenação ofensiva, num ano que o Titans tinha uma defesa horrível, né? conseguiu avançar para os avançar playoffs aí é, muito devido ao seu ataque e principalmente ao desempenho e ao ressurgimento da carreira do Ryan Tannehill né? é, que chegou a ser contratado por Titans para ser reserva, acabou assumindo e desde então ali, a gente até viu vários gráficos desses durante, os anos, durante o último ano aí, de, desde que ele assumiu de, de titular, comparando com os grandes QBs da Liga, com o Patrick Mahomes e os números eram muito semelhantes né é, só que assim, é um ataque baseado em quê? Um jogo corrido fortíssimo, com um monstrengo absurdo ali, que é o Derek Henry, né que é um cara que tem um porte físico e de uma velocidade para a posição, é, esses dois fatores somados que a gente não vê nenhum outro cara assim. né E um QB que abusa muito do play-action, né? um ataque que abusa muito do play-action por conta desse, desse jogo corrido muito forte. E um QB móvel. E daí ele é contratado para um time que tem Matt Ryan, que é o QB provavelmente mais sacável da liga dos últimos anos, né? Parece que ele tropa para passar já... de esse... chumbo. É, sapato de cimento, ele, ele dropa para passar já pensando em ser sacado, né? E um, um backfield com, sei lá, Todd Gurley, que é um jogador que se machuca mais que o Jonathan, lateral direito do Atlético Paranaense. Então, assim, é difícil de... De entender qual que foi a mentalidade, vai exigir muita adaptação, mas aí é que é estranho, né? Você contrata um técnico que faz um bom trabalho com um certo tipo de elenco para que ele tenha que se adaptar em outro lugar. O cara pode ser muito bom nisso e venha a dar certo, né? Mas é complicado. E assim, ele, na minha visão, começou muito mal na, na E ele provavelmente vai assumir muito da coordenação ofensiva e tá trazendo esse cara mais por ter algum background, algum conhecimento dele no, na carreira. O, o cara que era. QB de, é, coach de quarterback no Chicago Bears Chicago Bears meu amigo, que é um, um time que não tem um QB Eu, cujo líder em jardas de sua história chama-se Jay Cutler é um time que não acerta um o QB, QB há 70 anos e os caras trazem o um QB coach o cara Bears vem descansado <risos> então, o cara,
0: cara vem descansado
1: o cara que teve que, que o Bears foi para os playoffs apesar dos seus QBs esse ano né? o Nick Foulos e o Trubisky então, assim, é bem esquisito essa contratação, pode vir a dar certo, ele é um cara que mostrou, de fato, é, uma, um uso do seu elenco de forma muito positiva no Titans, né? vamos ver o que ele faz. Eu tenho dúvida se, se o Falcons vai querer seguir com o Matt Ryan, ou se, por exemplo, vão seguir por mais um ano e tentar pegar um QB um pouco nesse draft para já é, começar a lapidar para os próximos anos, assumir quando ele... Quando ele sair, né? eu o, o dono do time, que o Arthur Blank, já falou que ele que ele espera que realmente Matt Ryan, Julio Jones, esses caras permaneçam, né? Então, quando você recebe já uma direta dessa do do patrão, já é um negócio que você pensa duas vezes antes de fazer uma mudança, né? Então, vamos ver. É, de fato, não sei. Achei esquisita. Não boto minha mão no fogo não. É, não acho que é uma contratação horrível como é do Texas, por exemplo, ou a do Lions mas eu, eu tenho várias ressalvas assim que me fazem não acreditar muito que isso possa dar certo. Vamos ver, P pode ser que
0: está cheirando uma transição assim de mudança de jogo, de estilo de jogo, porque o, o Falcons ele tem uma pique alta ali, né? Então será que que é trazer esse cara justamente para, cara, que é, vamos mexer um pouco essa franquia aí, ou tirar um cara botas de cimento do pocket, trazer um, um, uma promessa aí mais móvel?
1: Vocês acha que faz que pode ser algo nesse sentido também? Um Chutinho para acho que pode ser nessa linha, sim, né? Mas daí você jogar, eventualmente, um primeiro ano fora de um sistema, colocando um sistema desse na mão do Matt Ryan, eu acho que é perder de tempo, né? Por isso que eu tô bem curioso para ver se o Falcons de fato, vai querer trocá-lo, conseguir alguma coisa por ele nessa off-season aí e seguir em frente com um outro QB no draft. Ou se eles vão tentar manter um ataque... Às vezes acontece, né? Às vezes mesmo esses ataques aí com... A gente viu, por exemplo, o Nick Foles, quando o Chip Kelly chegou na NFL, teve uma temporada muito boa, sendo que ele é um cara completamente imóvel, né? Então, às vezes, esses ataques que são feitos para os QBs móveis, a gente consegue ter bons desempenhos com alguns, em algumas situações, fazendo algumas adaptações para QBs que são mais pocket passers, né? É, dependeria disso mas eu acho que, na minha visão, isso é uma perda de tempo. Né? Você vai querer, depois, potencializar o teu ataque com tudo que você pode chamar, tendo um QB móvel também. Né? Então, é por isso que eu vejo isso como uma coisa que não conversa muito bem com a outra, sabe? O estilo de ataque com o elenco que ele tem e isso está me deixando bastante pé atrás com essa contratação aí do,
0: do Atlanta. Boa! E, e eu, vamos para o Texans, que é outro time também que tinha né, na figura do técnico alguém bem... Bem, bem polêmico, né, um cara que, que parece que fez tudo errado, assim, é, e o Bado veio trazendo spoilers durante suas falas sobre a, a, a contratação do Texans, eu vou começar por ele porque eu tô curioso, Dema, me desculpe aqui, tá,
1: quero ouvir o Bado soltando os cachorros aí no Texans. Essa contratação do Texans é um negócio mais, assim, inexplicável que eu vi nos últimos anos, os caras trouxeram David Culley. E aí você deve estar pensando nesse momento, quem diabos é David Culley? É uma boa pergunta, realmente. A gente vai ver, é um cara de 65 anos, né ou seja, não é nenhum garoto, para a gente não saber nem de onde ele veio. Né? E daí você vai ver os últimos trabalhos recentes dele. Ele foi... É, QB coach, foi coach de QBs do Josh Allen no ano de calouro dele, o que o Josh Allen teve mostrou promessa ali, mas muito mais pelos fatores físicos dele, pelo braço forte, do que pelos números né? inclusive ele, depois da saída do nosso amigo David Culley, que ele começou a, a ter uma evolução melhorou muito na questão do, do, do percentual de completions e, e precisão realmente, que é um negócio que a gente dificilmente vê QBs evoluir. depois da saída dele ele evoluiu e a gente viu nos últimos anos ele ser coordenador de jogo aéreo do Ravens. A gente comentou até aqui nos últimos episódios, quando a gente falou de Ravens e Bills dos playoffs, o quanto é primário o jogo aéreo do Ravens, que até o Steve Smith, na época, na, naquela semana depois do jogo... É, falando que ele, entendendo né, de, de sistemas ofensivos, por ter jogado décadas da NFL ali, como ele via é, o ataque do Ravens com conceitos extremamente básicos, conceitos assim que você vê lá quando você está jogando quando você é criança, sabe? Um ataque totalmente voltado para o jogo corrido, mas que quando vai tentar passar é, é um nível muito abaixo da NFL. E daí você vê uma situação de, de um time querendo mudar, né, depois de anos de sofrimento com o Bill O'Brien, que é outro cara também que, para mim fez hora extra ali de head coach na NFL e daí eles trazem esse cara no momento que o Dijon Watson está insatisfeito com o rumo da franquia você tem ali um diamante na mão que é um cara desse né que apesar da temporada horrível o Texas 6 conseguiu ter os números que teve e que se não fosse ele provavelmente eles estariam com a primeira pick overall ali estariam com zero vitórias se não fosse Dijon Watson né e trazem um cara desse para tentar mudar o rumo da franquia então assim eu acho que tem absolutamente tudo para dar errado é, não vejo nenhuma tendência disso eles até estão segurando o coordenador ofensivo e tal, para eventualmente pensar numa continuidade, mas caras, é, eu acho que dificilmente o, o Dishon de Watson deve ficar diante de uma escolha dessa, né, havia até uns boatos que, ah, ele tava esperando definir quem seria o head coach, se fosse o Eric Biennium do, do Chiefs, né, se fosse uns caras assim que, que pudessem trazer algo novo para ele, se motivaria a ficar não foi o caso, né, trouxeram um cara desses e enfim, vamos ver o que que, o que que ele vai conseguir fazer isso aí, ele até o Texas foi o último a contratar, se não me engano, ele ficou naquela expectativa, né, pô, os caras estão demorando para contratar porque vão pegar um cara do Super Bowl, né vão pegar o Biennium, vão pegar o Todd Bowles do Tampa Bay ali, que fez um trabalho defensivo extraordinário, né, principalmente no Super Bowl em si, e daí aparece esse nosso amigo, esse cidadão eu acho que o Texans está se colocando numa posição que, lógico, depende do valor que eles vão conseguir eventualmente numa saída do Michigan Watson, quantas picks de draft eles vão conseguir, mas eles estão se colocando numa situação de estar tá selecionando em top 5 ou em primeiro overall nos próximos anos, porque não vejo realmente nenhuma perspectiva de sucesso nessa contratação.
0: Dema, o Houston também esse ano é um time que, se eu não me engano, até o ano que vem também, né? Um time meio sem futuro, né? Porque trocou algumas picks aí, de forma polêmica também. É, perdeu o DeAndre Hopkins numa troca também que ninguém entendeu direito. Perdeu o melhor jogador nessa troca. O que, que você traz aí pra gente com relação a essa, essa franquia também que vive se reconstruindo? Cara,
2: essa franquia do Texas ela é, ela é nova, né? Na NFL. E ela teve, uma nos últimos dez anos, ela apareceu em seis play né? Teve um... Teve bons, bons desempenhos aí, né? Vamos dizer assim, chegando em play-offs e tudo mais, talvez por causa da... da divisão ali, se... Quando, depois do Peyton Manning saiu e... Quando o Lucky ficou machucado no Contos, facilitou um pouco a vida dele, já que tem o Jaguars ali e tal, enfim. É... A franquia depois desgringolou, né, cara? Quando... para mim, né... A, o fato foi naquela derrota do pro, Can, pro Kansas City Chiefs na 2018, se não me engano, né? Que eles estavam ganhando. Estavam né? é, ganhando de 21 a 0, se não me engano. 19 nos né? playoffs. Foi, foi é. nos playoffs que eu do, do
1: título do, do Chiefs, né? Exatamente.
2: E enfim, aí eles, cara, tava uma quarta para três, quarta para quatro. Não lembro bem. E poderiam avançar, cara, estavam ali perto da, do touchdown, né, cara, e ele preferiu chutar o fio de gol, fazer 24 a 0. Cara, você tá enfrentando o Patrick Mahomes em casa, num jogo de playoffs, você não pode dar a brecha para ele, né, cara, vai pro touchdown ali, se ele começar a campanha e não conseguir, vai com as costas na parede. Enfim, ele não, ele decidiu para o chute, 24 a 0, depois veio aquela sacolada de 51 pontos do Chiefs né, e e ali começou o declínio né aí houve a troca do andré andré hopkins né que também não entendi até agora o motivo pegaram um bichado lá do david johnson cara é, agora semana passada eles simplesmente dispensaram o, G, o jj watt né que foi o melhor jogador de defesa da franquia então poderia ter ter feito uma troca para ganhar alguma alguma pique enfim não, eles resolveram né, mandar ele embora pelo que ele fez pela cidade e tal. Cara, eles não estão pensando na, na franquia direito, né, cara? Não estão com a cabeça lá na fé, eu acho, cara. Então, assim, agora o Austin vai sair, né? eu acho muito pouco provável que ele permaneça lá. Tem que ver qual o valor de troca para eles poderem tentar se a partir do ano que vem reconstruir, né, cara? porque não tem muita solução. Né, com o que eles têm de jogadores, de peça, de, de tanto defesa quanto ataque, contratando um, né, o David Culley, né, não vou falar Culley, Culley né, já diz tudo por si só, a palavra, porque, cara, é impressionante, pi, cara. Não... Tem que botar o um pino <risos> na edição. Não, não vai sem, sem, sem pino nenhum, cara. cara. Não é possível, cara, o cara, né, corredor de ataque, corredor de, de passes do Baltimore Ravens, que deve passar cinco bolas por jogo, cara, e corre 85 com o Lamar Então, não faz sentido, cara. É, eu acho que é, é pedir para se matar, né, com a tortura do técnico. Eu difícil, não quero ser é liviano, difícil.
1: cara. Mas eu vi as fotos do cara ali, não passa a menor motivação, é. Né? <risos> é difícil entender os critérios do Texas, né, para tudo que eles estão fazendo. Difícil demais. É, primeiras trocas na época do Bill O'Brien, se livrar de um DeAndre Hopkins pegar um David Johnson, quando o falou um que tem problemas de contusão. Né? Agora, provavelmente vão trocar o Deshaun Watson, não seguiram o que tinham combinado com ele, por isso que ele está saindo. Trazem esse técnico, né? e as, os métodos de contratação foram, inclusive, muito questionados, né? os caras usando até uma metodologia meio esotérica para tentar receber alguma mensagem para saber quem que eles tinham que contratar. Trazem um treinador desses, estão né? sem piques do draft, e realmente a perspectiva acho que é das piores possíveis para o torcedor do Texas aí para os próximos anos.
2: Não, a cidade de Houston está é aqui nem de Nova York, né, cara? Tá, tá fadada ao fracasso, não É possível, né, cara? Porque veja no basquete lá, a franquia do, do Rockets lá, cara, né? Com James Harden, com Westbrook, não deu certo, cara. E no, não, baseball, no baseball tiveram lá.
1: que no tiveram que garfar, né?
2: É, tiveram que fazer lá o o para poder ganhar uma uma World Series, cara, parece que a cidade tá, tá com um sapo enterrado lá também, cara. Tem que ver o que acontece lá.
0: Tem bastante sapo espalhado aí. Então, acho que passamos por todos os coachs, né, galera? É... De minha, último giro de notícias aí, cara. É... Parece que o Brady se machucou, foi durante a parada ali de comemoração do título?
2: É, o Brady ficou meio maluco lá, né, na comemoração do do sétimo título dele lá, cara, arremessando o Vince Lombardi, tem a, a menina lá que esculpiu o troféu, sei lá o que quer, é, já reclamou, quer pedir desculpa, cara, e, e saiu uma notícia falando que ele pode ter que fazer uma cirurgia no joelho esquerdo, né, reparar alguma coisa, uma coisa estranha, porque durante a temporada ninguém se falou nada disso, né, ninguém comentou de nenhuma lesão que ele pudesse ter tido, enfim, se ele fizer a cirurgia aí, acho que é para durar mais uns 10 anos e ganhar mais uns 15 canecos. Não é possível, né, cara? O cara
1: é. Oh. Bado, cara você iria... tem alguma coisa? O joelho do Brady? Ele... É, não, eu fiquei surpreso com a notícia porque aparentemente o Brady usa o joelho dele, né? É, que ele vai ter que operar. Eu, então esse eu me achei que ele não realmente, tinha. É realmente bastante atenção. Então fica essa, esse, essa novidade aí para o assunto, né? E além disso, a gente teve mais dois QBs hum. aí, né? É, que também vão passar por, por cirurgias, né? O Mahomes, Patrick Mahomes, passou por uma cirurgia no pé né? é, em função daquele problema que ele teve no jogo contra o Cleveland. É, aparentemente o problema era sério contra o Bills. É, o negócio que ele conseguiu. Acho que ele dá bem, não foi muito, muito exigido, mas no Super Bowl que ele teve que correr as famosas 497 yards antes dos passes ou Sykes. Aí ficou evidente que ele não estava na, na 100% das condições ele estava mais devagar que o de costume né? fez operação vai alguns meses de recuperação aí mas ele também pode aproveitar para curtir a, a filhinha dele que está para nascer e outro é o Trevor Lawrence né Trevor Lawrence também fez uma cirurgia no ombro esquerdo então não é o ombro que ele lança né? então isso também já é, motiva menos de preocupação para a torcida do Jaguars mas também vai vai impedir que ele participe das atividades de offseason aí com o time até até o training camp é, a gente está falando do Diego porque é basicamente uma certeza que ele vai ser vai ser selecionado por lá. né, Mas, enfim, acho que em anos anteriores isso poderia fazer mais falta, mas como a gente ainda tá nessa situação de Covid, provavelmente os trabalhos oficiais já seriam mais remotos também. Acho que é algo que não vai fazer tanta diferença assim na carreira dele. Acho que das notícias era isso que eu tinha para passar aí, pessoal.
2: Cara, só um comentário do Marromes ali, né? Não sei o que vai ser pior, né, cara? A recuperar a lesão ou ter que aguentar a mulher dele, né? Porque não vai ser fácil, né? ela ficar em casa ali, de molho, cara, com a mulher dele gritando do lado, né? Esconder o que, celular. Que atirou, Esperamos
1: que ela se comporte dessa forma apenas no estádio. Né? Ele, tinha que se...
0: <risos> ele tem que esconder o celular do irmão dele e dela, pelo amor de Deus. <risos> isso aí. Então é isso, né, galera? É... Há mais algum comentário para fechar com chave de ouro, pessoal?
1: Acho que passamos ali.
2: Acho que não, aí. cara. Acho que passamos. Joguei a bola para cima poder... os dois falaram juntos. Fala, Dema. Podemos programar aí o próximo programa já dar spoiler não? que, que vamos... vamos ser na surpresa aí, cara? Que que o vem? Vem? que vem? O que vem? Acho que a gente tem a
1: season chegando, né? Draft, análise de draft, análise dos prospects aí que vão de cada posição também, que a gente vai poder falar. Então tem bastante coisa para a gente elaborar aí para os próximos episódios. Beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado por, por
0: vocês estarem até o final aqui conosco. É sempre um prazer falar de futebol americano e dividir com vocês aí o que a gente acaba lendo, acaba estudando e acaba conversando entre nós, e agora, que nem eu falei no começo, jogando para o mundo. Espero que vocês estejam gostando do nosso podcast e tragam feedbacks, devolvam para a gente impressões de vocês, comentem no nosso, nosso Instagram, mandem mensagens para nós para a gente conseguir trazer cada vez uma melhor experiência para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a
1: próxima.